0: Ich glaube einfach, wenn man daran denkt, wie häufig sind wir Wissenschaftler an die Öffentlichkeit getreten und waren kurz davor, irgendwas zu lösen. Und dann hört man nie wieder davon, weil es einfach komplett überblasen war, weil es eine Story war. Und viele glauben, das müsse man machen, weil sonst würde man ja nicht beachtet und dann würde das Feld kein Geld kriegen. Wenn wir uns hinstellen würden und sagen würden, wie kompliziert alles ist und dass wir jetzt wieder eine negative Studie hatten, klar, dem fehlt die Attraktivität. Aber ehrlich gesagt, ich sehe da sogar einen gewissen Bezug zu dem Thema mit dem Wissenschaftsskeptizismus. Also das ist sicher nicht das Hauptproblem, aber es ist mit ein Problem. Wenn die Wissenschaft ständig auftritt und sagt, wir haben es gleich und dann kommt nichts, dann muss man sich schon die Frage stellen, was ist denn das eigentlich, was machen denn die da?
1: Herzlich willkommen beim Durchfechter. Wie so oft in Corona-Zeiten ist auch diese Podcast-Folge eine Ausnahme. Wir hören den Schlaganfallforscher Ulrich Dirnagel von der Charité Berlin. Das Gespräch mit ihm habe ich aber noch vor der Pandemie aufgezeichnet. Interessanterweise trifft aber nun genau dieses Gespräch den Nerv der Zeit. Unsere Forschung muss dringend offener, transparenter und kollaborativer werden, weil wir ansonsten zu viel Geld und Zeit verschwenden. Das führt uns die Corona-Forschung gerade sehr deutlich vor Augen. Im Zeit-Campus-Magazin schrieb Ulrich Dürrnagel am 9. Juni in einem Gastbeitrag gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Strech, fast alle relevanten Publikationen zu Covid-19 sind momentan frei zugänglich, also Open Access. Und viele der Veröffentlichungen ermöglichen den direkten Zugang zu den ihnen zugrunde liegenden Originaldaten, also Open Data. Das meinen Dirnagel und Strech. Sie merken weiterhin an, zwar ist eine ausgeprägte Transparenz keineswegs ein Garant dafür, dass die Mehrzahl der Covid-19-Studien qualitativ hochwertig und von einem hohen ethischen Standard sind. Aber, und dieser Punkt ist sehr wichtig, diese Transparenz, also Open Science, erlaubt, dass problematische Studien früh erkannt und korrigiert werden können. Und genau darum geht es in unserer 28. Folge des Durchfechter. Darin beschreibt Ulrich Dürrnagel, warum Wissenschaftler einerseits Studienergebnisse unter den Tisch fallen lassen, und zwar reihenweise – Andererseits viele Wissenschaftler, aber auch Forschungsresultate aufbauschen, damit sie spektakulärer wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Wie können diese weit verbreiteten, unguten Praktiken gestoppt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Ulrich Dürnagel seit über einem Jahrzehnt intensiv. Er ist einer der wichtigsten Pioniere weltweit, der die Hintergründe erforscht und Lösungsansätze gleich in der Praxis, ausprobiert. Hierfür gründete er 2017 das Quest Center for Transforming Biomedical Research. Die Abkürzung Quest steht für Qualität, Ethik, Open Science und Translation, also eine werthaltige Reproduzierbarkeit von Forschung. Hört ein Gespräch aus der Vor-Corona-Zeit über uralte Traditionen, Forschungsmüll und einen Aufbruch in der Biomedizin der Wissenschaftsskeptikern den Wind aus den Segeln nehmen soll. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Ulrich Dirnagel.
0: Ich bin bei meiner Ausbildung Herr Mediziner und bin aber sehr früh in die Forschung gegangen, aber eben in eine anwendungsorientierte Forschung, also innerhalb von einem klinischen Kontext. Durch Zufall ist es passiert, Schlaganfall fällt, irgendwie kommt man dann zu irgendwas und bin also da hineingestolpert in eine Existenz als Schlaganfallforscher, habe da mit großem Enthusiasmus mich da reingestürzt, mit Kollegen zusammen Mechanismen zu studieren, die ablaufen im Gehirn, wenn man einen Schlaganfall hat, immer mit dem Ziel, was können wir tun, können wir einen Mechanismus, den wir verstanden haben, blocken oder... Guten Mechanismus unterstützen. Das mache ich jetzt seit 30 Jahren etwa. Und persönlich habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, wir haben ja immer Ankündigungen gemacht. Also uns selber gegenüber, aber auch in unseren Artikeln, die wir geschrieben haben, unseren Fördergeldern gegenüber. So ungefähr, wir sind jetzt immer kurz davor, etwas an den Patienten zu bringen. Wir haben ja auch Studien gemacht. Am Ende waren die alle negativ. Bis jetzt. Und jetzt kann man sagen, naja, man muss mal halt weitermachen, das ist auch sicher richtig, es ist verdammt schwierig und man kann nicht nur gute Ideen haben und die sind dann wirksam, sonst wäre es alles ganz einfach. Also eine gewisse Toleranz muss man da garantiert haben, aber mir ist dann aufgefallen, dass in dem Feld Schlaganfallforschung, und da bin ja sozusagen international äh, tätiger Schlaganfallforscher, es überall so geht. Alle kündigen an, dass sie jetzt irgendwas entdeckt haben und dass sie jetzt wieder in irgendeinem Modell ganz tolle Effekte haben. Aber wir können Schlaganfallpatienten gut behandeln und da hat sich viel getan in letzter Zeit. Aber das kommt nicht aus der Grundlagenforschung. Und das fing an, in mir zu nagen. Und ich habe begonnen, mehr und mehr Gedanken darüber zu machen, woran liegt das eigentlich? Jenseits von so Dingen, die wir nicht beeinflussen können, wie das ist einfach wahnsinnig kompliziert ist. Und dass man nicht immer Erfolg haben kann. Also die Dinge sind trivial, die kann man auch nicht beeinflussen. Aber gibt es Faktoren, die abstellbar wären, wo wir uns selber im Weg stehen? Die Diskussion, die wir jetzt führen und die letztlich zu einer Gründung, wie die des Quest-Centers geführt hat, hat damit begonnen, dass die pharmazeutische Industrie als Whistleblower aufgetreten ist. Und da gab es also zwei hochrangige Publikationen, in denen die pharmazeutische Industrie etwas gesagt hat, was sie schon lange wussten, aber das haben sie für sich behalten, dass sie die spektakulären Dinge, die sie so aus Akademia in den tollen Journalen lesen und dann bei sich in der Firma versuchen nachzumachen, um dann darauf, sie entweder einzulizenzieren oder Eigenentwicklungen zu beginnen, in einem ganz, ganz großen Umfang nicht nachmachen können. Sie können einfach nicht das finden, was in diesen Papers steht. Das war ein Knall, den es da gegeben hat, der viel in Bewegung gesetzt hat. Und 2011 das eine, 2012, das andere Paper, also es ist jetzt gar nicht so lange her. Ich tue mir ein bisschen schwer, die Pharmaindustrie jetzt ganz doll zu loben, weil sie an anderen Stellen, glaube ich, Dinge macht, die mir nicht so gut gefallen. Aber an der Stelle muss man neidlos sagen, also da läuft vieles besser. Auch deshalb, weil natürlich in der Pharmaindustrie am Schluss nur der Outcome zählt. Das muss wirken. Der Wissenschaftler, der schreibt ein Paper und das Paper bringt ihn eine Karrierestufe weiter, was da dahinter passiert. Da ist der schon längst Professor, bis irgendjemand sagt, da ist nichts draus geworden. Grundsätzlich denke ich, wäre es verwegen, vermessen und falsch, dass das Wissenschaftssystem und jetzt spezifisch das in der Biomedizin, wo ich mich ein bisschen auskenne, nicht funktionieren. Das wäre absurd, weil... Es geht ja voran. Also es passieren tatsächlich spektakuläre Dinge, die sind rar, aber die gibt es. Und häufig sind es nicht die spektakulären, sondern es sind die kleinen Fortschritte, die dann am Ende beim Patienten ankommen und tatsächlich eine Verbesserung in der Lebensqualität, im Lebensalter, im Überleben von manchen Krankheiten oder in der Verhinderung von Krankheiten. Also das ist wunderbar. Aber, und jetzt kommen wir sozusagen zu des Pudels Kern. Die Essenz der Kritik, die ich habe und mit der ich zum Glück nicht alleine bin, sonst, sonst würde man sagen, der spinnt, ist, dass das nicht effektiv ist, das System. Es könnte viel effektiver sein. Ich glaube, die Analyse ist genug weit gegangen, auch international gegangen, vor fünf oder sieben Jahren hätte ich mir das noch nicht sagen trauen, aber ich glaube, jetzt würden die wenigsten Leute widersprechen können, dass diese Analyse, dass da was massiv nicht effizient ist. Es gibt ja diese Zahl mit den 85 Prozent der biomedizinischen Forschung, ist das Müll, das Waste. Auf die Zahl würde ich mich nie festlegen wollen. Ich, ich hoffe, dass sie extrem übertrieben ist. Aber wenn es nur 10 Prozent wären, die Gesamtsumme, die da drin steckt, ist riesengroß. Wie häufig haben wir gelesen, dass die eine oder die andere Krankheit in den nächsten Tagen oder Stunden gelöst werden wird, was im Extremfall dann Skandalebene annimmt. Also wir hatten ja letztens den Fall Heidelberg mit dem Krebsschnelltest. Das ist sozusagen das Extrembeispiel davon dann. Also wo eine Universität zwar das sicher nicht wusste, wie schlimm das da ist, aber eine Presseerklärung macht, mit sowas rausgeht. In der Sonne dieses wahnsinnigen Befundes. Wir machen die Mammographie überflüssig mit einem Schnelltest, der mit einem kleinen in den Fingerstechen gemacht wird. Und sofort springen die Medien drauf an, die feuern das an. Aber das Substrat bilden ja immer noch wir als Wissenschaftler. Also ich würde da die Verantwortung wesentlich in der Wissenschaft sehen. Dann gehen wir in der Regel davon aus, dass die Leute eh zu doof sind, zu verstehen, was wir für komplizierte Sachen machen. Darum sagen wir, machen wir es ganz plakativ. Wohlwissend, alles ist ganz anders, aber wir müssen das so erklären, was meiner Meinung nach in der Regel nicht stimmt. Das hat sich insofern dann auch qualitativ geändert, weil ich glaube, und das ist das besonders Gefährliche daran, dass das jetzt nicht nur mehr ein Storytelling ist, sondern das ist ein Story Producing Also das ist in vielen Fällen in die Arbeit geht das über. Es ist nicht immer nur das, man hat irgendwas und das ist wahnsinnig kompliziert, aber jetzt sage ich nur noch Folgendes, sondern man macht dann auch nur noch das, was das so präsentieren lässt. Und das heißt, dass man andere Dinge, die dann nicht so spektakulär waren, eben nicht veröffentlicht. Aber auch, dass man Ergebnisse, die vielleicht gut und interessant waren, spektakulär macht, indem man ja ein bisschen auswählt, indem, wie man sein Paper schreibt und Dinge, die vielleicht nicht ganz dazugepasst haben, dann weglässt. Und am Schluss erzeugt man quasi so ein Gemälde einer, einer Sache, einer Story, die wahnsinnig toll ist. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch schön und, und alle freuen sich und lesen das. Das Problem besteht aber darin, dass wir dann natürlich diesen Dingen nachlaufen in der Entwicklung von Medikamenten und so und dann sich halt nach zu langer Zeit herausstellt, dass es vielleicht doch nicht alles so toll war, wie es hätte sein sollen. Das findet man dann aber zu spät raus, manchmal erst, wenn man in der klinischen Prüfung ist. Und heute gibt es eben leider noch zu wenig, aber es gibt systematische Initiativen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Cancer Reproducibility Project. Da hat man versucht 50, jetzt sind es momentan 18, ganz herausragende Befunde in der Krebsforschung, die also in den Top-Journalen veröffentlicht wurden, in einem kollaborativen Großprojekt nachzukochen. Auch mit den Leuten, die den initialen Befund hatten, damit man da also auch nicht irgendwie was verkehrt macht sozusagen. Und meistens kommt sowas raus wie 30, 40 Prozent, von dem kann man reproduzieren. Und der Effekt ist dann auch nicht mehr so groß wie der, der initial gezeigt wurde, sondern deutlich weniger. Und wenn man das vorher wüsste, dann würde man vielleicht an mancher Stelle in eine andere Richtung gehen oder etwas gar nicht machen. Also das ist ein generelles Phänomen. Und dieses habe ich mir dann irgendwann mal begonnen, immer mehr theoretisch zu arbeiten haben Wir auch dann Studien dazu gemacht, also man Moment das Meta-Research, also Wissenschaft über Wissenschaft wo man eben Studien aggregiert und guckt, welche Faktoren werden da beachtet, welche werden nicht beachtet und so. Sodass ich da irgendwie aus einem gewissen Selbstzweifel hineingeraten bin und jetzt nach viel intensiverer Befassung damit in der festen Überzeugung bin, dass das wichtig ist und dass am Ende von dem, was ich so mache, vielleicht, dass ich da einen größeren Beitrag leisten kann als in der Bereitstellung des Grundlagenwissens für ein Schlaganfallmedikament, was mir tatsächlich bisher nicht gelungen ist. Unsere Wissenschaftler und Kliniker, die sind alle wahnsinnig beschäftigt. Die machen Forschung, die machen, wenn sie in der Klinik sind, machen sie Klinik, die müssen Lehre machen, die schreiben Papers und so weiter, gehen auf Kongresse. Die sind also bis unter die Decke voll. Und das, was sie machen, Sonst würden sie es nicht machen. Das können sie auch schon irgendwie und sagen, das hat funktioniert. Ich habe ja publiziert oder guck mich doch an, ich bin Professor oder ich bin habilitiert oder ich habe einen DFG-Antrag. Also sie haben ja die Insignien in gewisser Weise des Erfolgs auf ihrer Seite. Und alles, was jetzt zusätzlich kommt, hat zwei problematische Aspekte. Der eine ist, das kostet zusätzlich Zeit. Und das ist nicht durchzustreichen, dass vieles von dem, was wir da so diskutieren, zusätzliche Arbeit ist. Und wenn man schon auf 120 Prozent läuft und dann kommt jemand und sagt, du musst nur mal 10 Prozent mehr machen, ist man nicht so begeistert. Das andere geht tiefer. Manch einer versteht das als Angriff. Viele sagen es vielleicht gar nicht, aber ich glaube, es wird häufig als Angriff gesehen. Wenn man sagt, du könntest was besser machen, dann ist die Unterstellung, du hast es nicht gut gemacht, so ungefähr. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch eine psychologische Schwelle, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ein dritter ist ein ganz praktischer. Wir haben Leute, die sagen, das macht alles total viel Sinn, was du da sagst. Glaube ich sofort, würde ich gerne machen. Aber wenn ich es mache, dann kriege ich meinen nächsten DFG-Antrag nicht mehr. Oder dann wäre ich eben nicht Postdoc in dem und dem Labor oder ich kriege keine Professur. Insbesondere die Biomedizin ist berühmt, dass sie sich kaum verändern lässt. Ich erinnere an Dinge wie Habilitation und ähnliche spätmittelalterliche Formen, die, die wir pflegen. Also, in der Medizin und in der Biomedizin Dinge zu ändern, strukturell Dinge zu ändern. Ich nenne die medizinische Doktorarbeit und so. Also das sind Sachen, da wird seit Jahrzehnten drüber geredet, dass man das eigentlich so nicht machen könnte, aber es wird gemacht und die Praxis entscheidet. Und die Praxis, das ist die Bratwurst, die an einer Angel hängt und vor dem Wissenschaftler hergetragen wird. Und das sind Professuren, Drittmittel, Stipendien, was es halt so ist. Und die Kriterien am Ende, die für die Erlangung dieser Dinge, und das ist ja nicht, dass die Wissenschaftler irgendwie bescheuert sind, ich meine, man braucht es, man will die Familie ernähren und außerdem also will man ja auch gelobt werden für das, was man macht. Diese Kriterien sind es am Ende, die entscheiden über das, was ein organisierter Betrieb kollektiv macht. Ich glaube, das meiste liegt auf dem Tisch. Und an diesen Dingen jetzt zu arbeiten, das ist es, worum es geht. Also es gibt schon eine Bewegung, wo an vielen Institutionen sich verschiedenste Aktivitäten manifestieren, die alle in die gleiche Richtung wollen. Open Science, Transparenz, Änderung von wie wir Karrieren machen und also dieses ganze Paket. Da gibt es schon sehr viel. Beispiel wäre jetzt eine Studie, die bei uns ganz wesentlich der Daniel Strech und seine Truppe gemacht haben. Wir sind ja ein großes Team hier und das war auch eine Zusammenarbeit mit Freiburg und mit Hannover. Da haben wir geguckt, in welchem Zeitraum werden klinische Studien, die an der Charité, aber auch an den anderen 35 medizinischen Fakultäten in Deutschland, also mit anderen Worten an allen, wann die nach Beendigung veröffentlicht werden. Da gibt es rechtliche Vorgaben. Die EU sagt, nach einem Jahr nach Beendigung muss eine Studie, zumindest ihre Resultate, in einem Register veröffentlicht haben. Muss heißt Was wir da machen ist, und das ist ein typisches Vorgehen, wir schauen uns die Studien an, die laufen, und dann guckt man, welche wurden beendet. Und wenn sie beendet wurden, wo kann ich nachlesen, was da eigentlich rausgekommen ist? Und da ist es dann eben ein bisschen beunruhigend, dass man findet, dass innerhalb von zwei Jahren nur etwa 40 Prozent der Studien das Licht der Öffentlichkeit, was die Resultate betrifft, sehen. Jetzt könnte man sagen, naja, kommt ja nach zweieinhalb Jahren. Aber wenn man dann weiter guckt, also auch nach fünf, sechs Jahren sind ganz, ganz viele Studien noch nicht veröffentlicht und werden wahrscheinlich nie veröffentlicht. Und das ist deshalb natürlich beunruhigend, weil in diese Studien ja nicht nur Geld geflossen ist. Das wäre nur das Geringere, sondern auch Patienten rekrutiert wurden in diese Studien hinein mit der Vorstellung, nicht für sich selber was zu tun, sondern wir sagen, wenn sie da mitmachen, dann nützt es den Patienten, die eine eigentliche Erkrankung haben, was wir da rausfinden, das können wir dann an denen anwenden. Nur wenn das nie an die Öffentlichkeit kommt oder auch an die Wissenschaft kommt, dann haben wir dieses Versprechen gebrochen. Und das ist, würde ich als unethisch bezeichnen. Das ist der Befund, das ist also das kann man sich anschauen. Und dann ist die Frage, was macht man jetzt? Also bleibt man jetzt dabei stehen und sagt, ihr Bösen, ihr müsst aber. Wir versuchen jetzt natürlich herauszufinden, woran das liegt. Einer der Gründe, warum das wenig veröffentlicht wird, ist häufig einfach die Tatsache, dass nicht das rausgekommen ist, was man sich gewünscht hat. Schon wie man das bezeichnet, nämlich ein negatives Ergebnis. Also das hat schon diese Konnotation, oh je, das ist nicht gut. Aber die sogenannten negativen Ergebnisse sind sehr, sehr hilfreich. Sie bilden quasi einen Korridor von Wissen. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und was wir, ist eine kleine Maßnahme, dass wir einen Preis eingeführt haben hier wo wir Wissenschaftlern, die solche, Anführungszeichen, negativen Ergebnisse veröffentlichen, die kriegen bei uns einen speziellen Preis in Form von Finanzmitteln, für Forschung, die sie machen, und wir stellen die dann auch besonders heraus, einfach um das Bewusstsein zu schaffen, A, das geht, das kann man veröffentlichen, viele glauben, das geht nicht, und B, du wirst auch dafür gelobt, du wirst als Wissenschaftler ernst genommen, wenn du solche Sachen machst. Was bei uns hier, glaube ich, eine Alleinstellung ist, und da sind wir nicht stolz drauf, weil wir würden ja gerne dass andere da auch mehr machen können, ist die ist einerseits die Breite unserer Aktivitäten und die Möglichkeit, die wir haben, in diesen Forschungsraum zu wirken. Also ich kenne jetzt weltweit keine andere Einrichtung, die es sich leistet, sage ich jetzt mal, eine Truppe wie uns zu haben, die sowas zum einen theoretisch aufarbeitet und dann praktisch in die Einrichtung geht. Und das tun wir in Richtung der einzelnen Wissenschaftler, vom Studenten bis zum Professor aber auch im Sinne unserer Leitung hier. Also unser Dekan zum Beispiel, der ist also extrem offen diesen Dingen gegenüber und dadurch haben wir sozusagen von oben und von unten die Möglichkeit, auf das System einzuwirken. Und das ist meiner Meinung nach leider, muss ich sagen, tatsächlich noch einzigartig. Eine Maßnahme ist das elektronische Laborbuch. Also wir haben eine Aktivität, wo wir sowohl die Übernahme der Gebühren eines elektronischen Laborbuchs als auch die Einarbeitung in dasselbe zur Verfügung stellen. Und das klingt jetzt irgendwie so trivial, aber man muss sich vorstellen, dass das ein Bereich ist. Und das ist ja nicht nur an der Charité so, dass diese Wissenschaft benutzt Klatten wie Weiland, Humboldt oder Helmholtz und schreiben da ihre Versuchsprotokolle und Resultate hinein. Alles ist digital und, und dann schreibt man da einen Link rein. Die Daten sind auf dem Server X und dann kommt irgendwie Doppelslash irgendwas. Dann gehen die Leute weg, das Laborbuch verschwindet irgendwo. Mit einem Papierlaborbuch kann man nicht kollaborieren und so untereinander. Das ist also ein Riesenschritt, der aber eine Überwindungsenergie braucht, weil die Platte hat sich ja in gewisser Weise bewährt, sonst wäre sie nicht 400 Jahre im Gebrauch. Aber die Zeiten haben sich halt geändert. Und es gibt dann tatsächlich auch den Vorbehalt, wo wir sagen, oh uh, toll, schau mal her, da kannst du dann kollaborieren, da kannst du jemanden freischalten und so. Kommt natürlich sofort die Befürchtung was ich auch sehr schade finde, dieses Konkurrenzdenken, was wir da haben. Aber das kommt dann auch so und kann dann mein Kollege von nebenan auch sehen, was ich da so mache und so. Wo ist denn das dann gespeichert und kann dann sich da jemand reinhacken? Also das sind die gleichen Leute, die mit diesen Laborbüchern in der U-Bahn spazieren fahren, die dann in der U-Bahn liegen lassen oder Festplatten durch die Gegend tragen, auf denen all ihre Daten sind und dann über Magneten in der Trambahn sitzen und dann ist alles ausgelöscht. Also die Fälle haben wir ja. Also das ist alles tausendmal sicherer und besser und kann auch viel mehr. Aber man braucht Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was die Vorteile sind, um sie dann auch zu nutzen. Das ist so eine typische Aktivität, wo wir dann in die gesamte Einrichtung reingehen und versuchen, jeden, den wir kriegen, irgendwie mitzunehmen. Und ich bin eigentlich schon zufrieden damit, wie sehr das funktioniert, es hat uns bis jetzt noch keiner aufgelauert am Campus und äh, bespuckt oder äh, mit Buhrufen äh, versucht zu entfernen. Der Feedback, den wir da kriegen, der ist schon positiv. Es gibt sicher viele, die fühlen sich dann eher gestört, aber die wollen wir dann auch in Ruhe lassen. Also wir wollen ja nicht unangenehm sein. Man muss auch sagen, dieses Team, was wir jetzt hier haben, das ist das ist fantastisch. Also das das macht total viel Spaß. Das ist energetisierend. Auch der Fortschritt und das uns gibt es jetzt knapp drei Jahre und ich glaube, wir können nachweisen, dass es tatsächlich so ist, dass das funktioniert und dass es geradezu explodiert in gewisser Weise. Und natürlich tun wir jetzt erstmal die niedrig hängenden Früchte versuchen zu pflücken, aber am Ende werden wir nicht drum rumkommen, sozusagen da eine Wurzelbehandlung zu machen, weil sonst wird man ein bisschen was verbessern und hat viel geredet, aber ist nicht viel rausgekommen. Und die Wurzelbehandlung, also letztlich das ans System gehen, an das Belohnungssystem, wie man Fördermittel bekommt, wie man Professor wird und so weiter, das ist natürlich ein extrem dickes Brett. Und wir haben bis jetzt da, glaube ich, also man sieht ein kleines Loch, aber <lacht> man kann ja nicht durchgucken. Dass die Wissenschaft selbstkritisch ist und immer an sich zweifelt, ist, glaube ich, eine ihrer vornehmsten Eigenschaften. Also so geht Wissenschaft. Also man soll nicht das glauben, was man jetzt hat, sondern man soll sich eigentlich versuchen, es zu widerlegen. Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Eigenschaft von Wissenschaft. Insofern ist das, was wir da und was andere da tun, eigentlich nur eine Fortsetzung unserer Methode, die wir im Experiment ansetzen, auf etwas Größeres, nämlich auf die Wissenschaft selber. Also problematisch wird es an der Stelle eigentlich, wo man natürlich feststellen muss, dass diese Skepsis, die eine Grundeigenschaft der Wissenschaft ist, auch von derzeit verstärkt von anderen Leuten in Anspruch genommen wird. Und wir Leute haben, die sind skeptisch, dass Impfungen gut für uns sind und der Meinung sind, dass sie zu Autismus führen. Und wir haben Leute, die sagen, der Klimawandel hat nichts mit Menschen zu tun. Der kommt einfach so und dann geht er auch wieder. Und in dem Kontext ist auf den ersten Blick es natürlich problematisch, wenn die Wissenschaft jetzt selber kommt und sagt, hört mal her, wir haben da ein paar Dinge entdeckt und wollen wir die nicht besser machen? Es ist nicht abzuleugnen, dass ein Risiko besteht, dass wir sozusagen, die wir uns als Skeptiker betätigen im eigenen Geschäft, in einer konstruktiven Weise, wie ich denke, von anderen benutzt werden. Ich kann aber tatsächlich bisher sagen, dass es noch nicht passiert ist und ich auch Dinge von mir noch nicht zitiert gesehen habe in irgendwelchen Organen, wo ich jetzt sagen würde, um Himmels Willen, so habe ich das nicht gemeint. Aber das kann natürlich passieren. Die Frage ist nur, was folgern wir aus diesem Risiko? Da müssen wir also weiterhin unter der Decke bleiben und tuscheln uns gegenseitig zu, was wir da finden. Das kann es nicht sein. Ich glaube, es geht darum, zu kommunizieren, wie Wissenschaft funktioniert. Und dazu gehört Skepsis und dazu gehört aber auch das Akzeptieren von Evidenz, von vorhandener Evidenz. Wer das abstreitet, also Leute nimmt, die gegen Impfungen sind, das ist ja eine evidenzfreie Zone. Das haben ja Leute versucht, dagegen anzuargumentieren. Das ist aber eine evidenzfreie Zone und in die können wir, glaube ich, auch nicht vorstoßen. Die wird es leider geben. Da glaube ich nicht, dass wir mit Schuld sind oder irgendwie das befördern, dass das in die Richtung weitergeht. Das ist ein schwieriges Thema. Schlaflose Nächte habe ich deshalb noch nicht, aber ich bereite mich mental insofern schon darauf vor. Ich habe eine Kolumne einmal im Monat in einem Journal, das heißt Laborjournal. Das ist so eine Zeitschrift, die wird in deutschen Laboren viel gelesen. Und da trete ich als Wissenschaftsnarr auf, das ist dort meine Bezeichnung. Und als Narr kann man ja auch ein bisschen über die Stränge schlagen in der Argumentation. Und da hatte ich letztens einen Artikel oder eine Kolumne, die unter dem Titel stand »Warum glauben wir dem International Panel on Climate Change?« aber nicht die Klimaskeptiker. Woran liegt das eigentlich, dass wir das glauben, obwohl wir, und das ist eigentlich dann schon eine interessante Frage, die Modelle, die die Physiker und die Meteorologen rechnen und die Leute, die das machen, wir ja nicht durchschauen. Keiner von uns könnte sich anmaßen zu sagen, das Modell ist richtig gerechnet. Trotzdem glauben wir in diesem Panel und umgekehrt sagen, die Klimaskeptiker, wie sie abgekürzt bezeichnet werden, die glauben das nicht. Und woran liegt das eigentlich? Und eine gängige Antwort darauf ist, die wissen nicht genug. Man müsste mehr wissen. Und da gibt es natürlich viele Anstrengungen, Wissenschaft in besonderen Kommunikationsformen früh in, in die Schule und in die Öffentlichkeit zu bringen und so ist alles schön und gut. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil all die Informationen auf dem Tisch liegen und wir ja selber, die, die wir dran glauben, nicht deshalb dran glauben, weil wir die Wissenschaft dahinter wirklich verstehen. Der Grund, warum wir daran glauben, ist, weil wir in diesem Wissenschaftssystem sozialisiert sind und wir sozusagen in unseren Kollegen, unseren Wissenschaftlern, das ist im Grunde ein elitäres Argument, glauben, wir wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Das heißt, wir haben ein Grundvertrauen in, in das, was die machen und die anderen haben überhaupt keinen, die sagen, da gibt es also Interessen dahinter, die Wissenschaftler wollen ja nur Fördermittel und, und sind ruchlos. Sodass also, wenn man darüber sich Gedanken macht, man nicht wirklich als Gegenmittel, als Antidot, in eine verstärkte Wissenschaftskommunikation im Sinne von, jetzt müssen wir die Modelle erklären, sondern eher in ganz grundsätzliche Fragen, wie funktioniert Wissenschaft. Die berufen sich ja auch auf Wissenschaft. Skeptiker sagen, so geht Wissenschaft, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber sie glauben den Experten nicht und haben ihre eigenen Experten. Einfache Lösungen gibt es dafür meiner Meinung nach nicht. Ich würde mich auf jeden Fall in meiner Arbeit nicht davon wirklich beeinflussen lassen und weiterhin konstruktiv skeptisch zu dem sein, was ich wissenschaftlich mache. Ich mache ja auch meine eigene Wissenschaft und all das, was ich über andere sage, lasse ich auch für mich gelten, also wende ich auch auf mich an und, und sehe ja bei mir dieselben Dinge, die man vielleicht verbessern kann. bin ja auch nicht allein. Also es gibt viele Leute, die die solche Sachen machen. Und ich kenne jetzt von keinem einen Fall, wo jemand ungebührlich vereinnahmt wurde von irgendwelchen Leuten, denen man lieber nicht auf einem Papier stehen würde.